0: Nós não vendemos o sensor, nós vendemos a solução para ajudar as pessoas. Este conceito da telemetria passa a aplicar a tudo o que é máquina de uma forma geral. Porque a gente sabia que o futuro era móvel.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
0: E eu, Ricardo Dalbosco.
1: E este é o 4 News Station, o um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. O nosso convidado no episódio passado foi o Matheus Fagundes, conselheiro da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção. Ele nos contou como a tecnologia de telemetria tem revolucionado o setor têxtil e de confecção.
2: Pois é, Juliana, principalmente com relação à aplicação de tags né, na indústria já do vestuário. Verdade. E há quatro anos, inclusive, vem desenvolvendo projetos neste nível, não só no Brasil, mas também em nível mundial, que a gente atua em quatro continentes, e não era para menos hoje na nossa temporada e no episódio também sobre telemetria, nós vamos conversar com meu amigo João Pedro Alexandre, ele que é administrador da Quatenus Internacional, também da Quaternos no Brasil e é líder de tecnologia do software, do Quaternos. vamos dizer assim. João Pedro, muito bem-vindo, ele veio de Portugal, vai gravar o episódio aqui conosco e vai ser provavelmente uma das melhores entrevistas que a gente já teve até hoje. Uhum. Botei responsabilidade, criei expectativa, agora sim a mão, João.
0: <risos> Muito obrigado, Ricardo, por me terem convidado e espero estar a, a, a par das expectativas que estão a ser criadas. Né? Vá.
1: João, você tem ajudado empresas nos quatro continentes que a Quatro nos atua a diminuir custos em relação a combustível, desvio de rota...
2: Alcançar mais produtividade, né, Juliana? Mais
1: produtividade dentro das empresas e você tem visto né, o trabalho dos gestores nessas empresas. O que que, quais são os erros que você mais tem visto nesses últimos tempos?
0: Ah, há um erro, né, que é, que é geral. Muitas das empresas né? não, não olham para os ativos que têm, para o valor desses ativos. Não...
2: Esse ativo pode ser o carro, caminhão, máquina...
0: Máquina, pode ser todos os ativos. Há muita empresa que está preocupada com o papel, quanto é que gasta em papel, quanto é que gasta em lápis, quanto é que gasta na, na Xerox. Tá? e que não olha para um ativo que custa 200 mil reais, 300 mil reais e não toma conta desse ativo. Não é dedicada atenção nem gestão a esse tipo de ativos que devia ser ter pelo custo que tem. Tá? Esse é um dos principais erros. O segundo é fazer o chamado papel e caneta. É tomar conta de, desses ativos, a gestão de frota, ser feita com papel e caneta. É o chamado big, big control. control, big control, <risos> né? Já já evoluiu um bocadinho é o big control, né? Mas é também um erro. Hoje em dia já existem tecnologias que com baixo custo conseguem gerir de uma forma muito rigorosa realmente como é que estamos a gerir e a tomar conta desses ativos. Quanto é que custa? Como está a ser utilizado? Qual é o custo por projeto? Custo por quilómetro? Custo por hora máquina? Quando tem que ir à manutenção? De uma forma muito simples, não complexa, em que traz valor para as empresas. Tá? E não tem um custo muito elevado. Cada vez mais o custo é mais baixo e o retorno mais elevado. Não? Estes dois. E muitas das vezes as empresas não olham para isto desta forma. Olham para isto como a gestão de frota, como uma situação que está ali que é um problema para... Não tem a importância que tem. Perante o custo ativo que tem. Não? João, e qual é o perfil de gestor de frota
2: que tens acompanhado nos últimos anos? É, em todo mundo? Ou... É, você você vem claro de origem europeia, a gente sabe que lá o negócio é muito mais desenvolvido, claro. e se puderes inclusive fazer essa correlação, já é que a cláusula só é? atua na Ásia, na Europa, na África e na América, uhum. eu acredito que ninguém é melhor do que tu nessa mesa aqui para conseguir fazer essa abordagem.
0: É, né, né, há, há diferenças claras, não é? Enquanto na Europa uh, eu, o estudo de tá mais é um tipo de pessoa que está mais dedicado. À gestão a estratégia a estratégia a agiu ativo com números está preocupado mais com a poupança indicadores indicadores cada país dashboards, para mostrar e como pôr a poupar poupar que é no consumo que é também também está focado na segurança <coughs> uma coisa, a segurança mas não é segurança física é segurança rodoviária. porque o, o fato de um veículo ter um acidente de uma forma afeta a marca pode ter feridos, pode aleijar, pode haver perca de recursos e é da responsabilidade da empresa esse acidente também. Enquanto aqui, por exemplo, no Brasil, o gestor de frota é uma pessoa que está mais preocupada com a segurança física, com a segurança anti roubo, está mais preocupada com o rastreamento. Não está tão, ainda tão orientado para dar esportes, por cada para, para o país. Está mais preocupado com o rastreamento. Essa é a principal diferença entre a Europa e o Brasil neste mundo. No entanto, o Brasil está rapidamente evoluindo. Mas a alta velocidade tá? não está tão tão longe da Europa nem dos Estados Unidos. E começam já a ver cada vez mais empresas que estão preocupadas com o verdadeiro custo da frota. Com o verdadeiro custo das máquinas. Com o verdadeiro custo que tem de uma frota que pode ser 1 um milhão de reais, 2 milhões de reais, toda somada. E já não olham apenas para o rastreamento e para a segurança. Olham também para a gestão desse atleta. Análise da produtividade em tempo real, inclusive, João. Claro, é uma das variáveis que nós nos preocupamos. E a tendência o, de mercado. Claro, ou seja, saber exatamente o, a, a produtividade de um determinado bem, ou seja, quantas horas é que eu uso uma máquina, uma viatura, um camião, e se esse, se esse veículo está realmente a ser usado no máximo das suas potencialidades, é muito importante. E exemplo prático, uma boa gestão de frota e da locação de meios, que é eu colocar os caminhões na altura certa, eu posso ter reduções no número de caminhões que eu preciso. Ou até, em vez de reduzir, ter menos caminhões... Imagina a economia disso. Tem reserva. Porque o caminhão vai variar. E como é que eu faço quando esse caminhão vai variar para a distribuição? Tenho já um caminhão parado que pode substituir. Ou seja, a minha frota nunca para. Okay? Essa é uma das coisas que eu faço a medir. Ou então, quando não é medido, há o desperdício. Ah, precisamos, aumentou a procura, precisamos de mais caminhão.
2: Uso pessoal do veículo em horário profissional. Desvios de rota.
0: Desvios de rota. Uso, ou seja, o chamado uso profissional abusivo. Não é? Ou seja, estamos a falar de um caminhão que é utilizado para um bem que não é, não é adequado, não é uso profissional, ou no limite, que está agora também muito na moda, né? que é o chamado efeito Uber, que é o veículo é para uso profissional, por exemplo, no comercial, e ele a, da tarde à noite faz o mesmo um, um veículo, utiliza para fazer Uber. E, tá? Hoje à tarde... a até... uhum. do bem econômico para o lado do empregado. Do hoje Uber. hoje à
2: tarde até a gente falava, é, aqui na Quata nos a respeito de alguns cases de sucesso que a gente tem pego ultimamente, e o João me relatava, Juliana, a respeito
0: deste caso.
2: Que país que foi esse, João?
0: Ah, este é o país de educação 2, que é, já aconteceu também em Portugal e já aconteceu em Espanha, nos dois tipos.
2: Onde tinha um colaborador de uma empresa utilizando o veículo profissional, Muito ou seja, bom. o veículo da companhia, para em determinado horário servir como uva? Claro, o um carro de e tal, utilizava e servia de uva, não tem problema nenhum. E nessa tarde que a gente comentava a respeito disso, é, me falasse a respeito da própria tecnologia CAM, de câmera. É, conta um pouquinho a respeito disso. Como é que o empresário detectou é, essa, essa fraude?
0: Essa, essa, Uma das tecnologias que nós já temos, no nossa oferta de produtos, está disponível também aqui no Brasil, não é? é Ir mais longe. O quatro já diz onde está, onde esteve e quanto consumiu as viagens que fez, os KPMs que fez, é? os KPMs que fez, o tempo que durou. Já tem isso tudo. O 4 introduziu agora uma nova vertente que, é, que nós como humanos também apreciamos que é, eu consigo ver o que está dentro do, da viatura, eu consigo ver o que se passou dentro do carro, tá? Então é possível ver que o carro a, à tarde está com pessoas lá atrás, serviço é, Foi assim com o dono da empresa conseguiu descobrir que estava tá sendo usado para o. Ou seja, sistema de câmera
2: ligado à tecnologia Quátimos, que envia informação, muitas vezes até por pedido em tempo real: Sim. quero tirar uma foto agora dentro do veículo. Isso. Ou programado ou mesmo
0: por sensor de movimento? Sensor de movimento, ou sensor de porta aberta, por exemplo, da carga, não é? Cada vez que a porta da carga abre, ele tira uma foto para saber quem está entrando dentro do caminhão. Então, o que estás me dizendo,
2: João, que essa tecnologia, como é o caso desse que ajudou o empresário de gestão de frota a detectar um problema em Portugal e Espanha com a tecnologia Quatems, ele permite que a câmera registre é, em três momentos, em três eixos, dentro do carro, vamos dizer assim, por sensor, Isso. por presença, ou por modo ativo. Eu quero
0: agora ativar aqui Ver
1: se ele tá sozinho, E por tempo, tá... ainda
0: falta por tempo. E, e ainda tem o quarto da possibilidade também. Cinco, e cinco minutos, três minutos, tira uma foto. São quatro então.
1: Inclusive, eu até vou falar aqui, né, que os, os carros aqui da Platinum já tem essa, essa tecnologia. tecnologia. E eu já passei por isso, já, já tem minha fotinho lá, o um dia que eu peguei o carro e até o na base aqui da da, da empresa, me mandou a foto depois, olha como tu tava sério dirigindo!
2: <risos> e com as duas mãos no volante e sem falar no celular, entendeu? <risos> tava perigoso, <risos> tava dirigindo <risos> e, e perigoso. E, e, e o engraçado é o seguinte, a Helena mesmo falou, né? Aqui na Quaternos a gente usa essa tecnologia. E é claro, é Quatro a tecnologia e casa de ferreiro, como eu digo, o espeto não pode ser de pau. É, tem que ser de aço, entendeu? Bem de então, aço. Deve... Não, Não é a espelho, é arma. a né? é, é arma, então, Com certeza. A gente, a gente, é, tem, primeiro a gente faz o piloto, a gente testa em casa e depois vai para o mercado.
0: Não é nada, e muito bom. É,
1: em relação a, a esse sistema de rastreamento e, e telemetria que as empresas utilizam, uhum. quais são os principais é, setores né, da, do mercado que mais precisam dessa tecnologia?
0: De telemetria. É, é para o principal cliente é frota pesada. Tá? Porquê? Porque é onde há maior custo, maior gasto. Tá? Então, geralmente, essas empresas precisam de mais informação. Não é só onde esteve, quantos quilômetros fez, quanto tempo, precisam saber informação de telantir, como tivesse embarcado no caminhão. Qual é o nível de combustível, rotação por minuto. Pé na embreagem, porta aberta, taco o cinto, aceleração brusca, acesa, é. aceleração brusca, o consumo médio lido diretamente do injetor do caminhão, para saber qual é que é os litros, quanto é que é o consumo real do caminhão. Não é não é matemática, é quanto é que o caminhão leu realmente. E isso nós chamamos de tantia avançada. Geralmente, não é? Um, isso aplica-se à frota pesada, são então, os clientes com maior custos, com maior valor para este tipo de soluções e estão dispostos a pagar mais um bocado para ter tá? frota média. Já temos clientes de frota média para isto. Agora, existe uma tendência uh, relativamente uh, mundial, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que isto já é, já é, tender, já é padrão. Mesmo frota leve, carro pequeno, tem, tem, isto, tem. já tem, de origem. Estados Unidos, é.
2: Canadá, é, eu, eu, eu digo, virou comodidade, né, João? Saiu o veículo do funcionário da, da já locadora, está. Já, 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 Isso, já está ligado com já, um já sistema foi, de Já está ligado
0: e com telemetria, tá? Porque, uh, uh, novamente, a gestão é muito mais importante do que o resto. Chega ao ponto, né, do... do... Sabemos que o airbag disparou, até assim um acidente. Inclusive,
2: temos vários casos de é sucesso, se você quiser saber e aprender um pouco mais, a gente partilha esse conhecimento através do nosso blog... Quatnosonline.com.br, onde você inclusive vê cases de capotamentos de veículo em empresas, em pessoas jurídicas e que o Quatnos detectou em tempo real e avisou o gestor de frota do que tinha
0: acontecido. Né? Fez uma história do acidente, desde o a viatura a travar, a bater, a capotar, a ligar o cabo e quando chegaram os bombeiros desligaram a energia. Ou seja,
2: essa característica no Quatnos, ou seja, no software Quatnos, é chamado de pitch and roll. E, ou seja, o sistema também dá esse tipo de informação para o gestor de frota João, e como é que a empresa, na tua opinião, ela pode reduzir os custos utilizando esse sistema tecnológico? Ou seja, desde o processo da implementação, da formação
0: e utilização já em campo. Ela é certo o, uma, Com a telantria, eu consigo logo fazer uma coisa muito importante, que é começar a comparar entre viaturas e condutores. Exemplo, se eu tenho dois Ford carros, um é conduzido pelo Ricardo e outro conduzido pelo João. Tá? O consumo médio deve ser assimilar, deve ser igual. Se não for, deve ser parecido. Eu consigo comparar quais são os meus, meus, meus condutores, perceber qual é o padrão um, desses ranking? um ranking e começar a copiar o comportamento desses condutores para formar os outros. Pode parecer pouco, mas mais cinco, meio litro ou um litro de excesso, se eu tiver 10 carros, Vai representar centenas de reais no final do mês. Se eu tiver mil carros, estamos nos milhares de reais de poupança. tá? Outra forma é também, ou exatamente, comparar hum, os melhores modelos. Eu posso ter dúvidas qual é que é o melhor modelo que eu devo comprar para o meu próximo carro de frota. E geralmente é com base na análise das próprias locadoras. Eu tenho dados reais de quem é que realmente consome mais, qual é que tem as melhores médias. Qual é que troca os pneus mais depressa? Qual é que tem o maior número de avarias? Porque quando aparece a avaria no, no carro, né? é aquele aviso: se tiver telemetria CAN 4 mais avançada, essa informação vai ser transmitida para o gestor de frota. Ele vai saber que aquele carro está com aquela avaria. Remotamente no celular dele ou no computador dele? Correto. É mesmo telemetria avançada. Eu consigo estar sentado com o meu notebook à frente tá? e consigo ver o que é que está a passar com qualquer um dos meus carros ao ponto do computador do bolo. Informação em tempo real, na palma da mão, facilita a decisão.
2: E como a gente cita geralmente Deming, né? Se não há informação, não tem como ter gestão, Sim. Não dá tá medição. Não, não há para gerir o que não é, é mesurável. É isso aí. Né? E, e, e como diz Deming também, a gente inclusive citava hoje no almoço, né, João? Em Deus eu acredito, para o resto, resto traga-me dados. Traga -me dados. <risos>
1: João, como que a tecnologia da telemetria, ela vai impactar daqui a 3, 5 anos a indústria automotiva?
0: Já está a já tá impactar, ou seja, o, posso dar também um exemplo na Europa, não é? é que, há muitas pessoas que não sabem isto, é, que é, desde maio de 2018, é obrigatório na Europa todos os carros já virem com GPS e com telemetria on-board. Maio de 2018. Eu compro um, 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 não vou dizer que é um Fusca, mas um, mesmo se eu comprasse um Fusca na Europa, eu teria que com GPS, com GSM e com telemetria. Mesmo que eu não quisesse, da mesma maneira vem com o pneu, tem que vir com isso, tá? Chama-se E-Call Então, como é que isto vai afetar a indústria automotiva? A indústria automotiva já está a incorporar esta tecnologia de origem. Tá? O que é que vai acontecer? Essa indústria automotiva já está a tirar esses dados e fornecer aos seus clientes ou fornecer a empresas como nós, de serviço. Conseguem pegar essa informação e transformar em um valor para o cliente. Tá? É esse o futuro, não é o futuro, já é o presente. E vai chegar rapidamente ao Brasil, também já está cá. Tá? Se você comprar um carro de topo, tá, como o Mercedes, já vem com uma tecnologia. E a 4 já se consegue ligar a esse Mercedes também. Tá? É este o futuro e o presente da administração automática. Tá? Cada vez mais incorporar estas tecnologias. Cada vez mais todos os carros que vão andar na estrada, vão estar conectados à internet e vão estar a dizer onde estão, como é que estão, quando é que vão fazer manutenção? Há alguma avaria? O que é que não está? O que é que está bem? O que é que está mal? Mas os carros são autogelíveis. Isso vai ajudar os gestores de fora
2: João, e quem quiser vender as montadoras no futuro, em qual área tu acreditas da tecnologia da investir?
0: Para vender tecnologia de montadoras? É pela inovação. Ou seja, da mesma maneira que o GPS, que é uma tecnologia que começou há 20, 30 anos atrás. Neste momento está a ser incluído nas telas montadoras na Europa, não? Na Europa, nos Estados Unidos ainda não é assim. Da mesma maneira, existem outras tecnologias que estão agora a surgir, que são instaladas já nos veículos, que também vale a pena investir nelas, para chegar aos mutadoras. Ou seja, estamos a falar de, de, de sistemas de assistência automática, sistemas de apoio à condução em aftermarket, como por exemplo, ele de que vai ter um acidente, são sistemas sempre de apoio à condução. Outra parte será claramente, por exemplo, a autoanálise da viatura. Existe um padrão também, claramente, de, de, de futuro atualmente, que é a análise da manutenção. Ou seja, olhando para as variáveis que a telemetria fornece, há um sistema inteligente que olha para tudo e que consegue detectar que a viatura vai falhar. Isto é utilizado na aviação, na aviação nos Airbuses, nos Boeing, é utilizado para prever falha. De modo preditivo, preditivo olhando para milhares de informações, e ele detecta um padrão que diz esta vitória está boa, está, vai variar o injetor 3. Vai dar pipi daqui a, daqui a 100 km vai variar. Ele prevê já isso e manda já para a oficina. Tá? E se ele olha para isso, olha para a informação do cano, olha para os quilômetros rodados, olha para avarias intermitentes de coisas. está acontecendo nos nossos carros mesmo, todos os dias. Só que ninguém liga isso. Tá? Isso é uma das futuras tecnologias que vão ser incorporadas para os Então, é um exemplo. João, já que a pauta até
2: agora foi a respeito da gestão de frota em indústria automotiva, a gente vai dar duas dicas de evento para quem está nos ouvindo. Mesmo que não seja do segmento, recomendo que vá. A cada dois anos, no mês de outubro, acontece a FENATRAN, que é o principal ponto de encontro de todo o setor de transporte rodoviário de cargas da América Latina e reúne as principais montadoras e marcas do setor, não é, Juliana?
1: Verdade, Ricardo. E outro evento que vale a pena é o Salão do Automóvel, que um ano acontece no Finatran e o outro o Salão do Automóvel, no mês de novembro, então dá pra ir... Todo ano tem um evento, né, João? Os dois eventos acontecem em São Paulo, aqui no Brasil, então não precisa pagar tão caro pra, pela passagem, ah, E em Portugal
2: também tem alguns eventos que já tenho observado, João, e isso tem mudado também. E melhorado nos últimos anos,
0: inclusive eventos na área de gestão de frota e telemetria. Sim, nós, nós temos vários, vários eventos na área dos transportes, principalmente. Então, essas, tem uma, estamos lá nós, estamos lá outros, outras empresas, todas dedicadas a esta parte. Tem transporte, tem pneu, tem máquina, mas também tem soluções de rastreamento e telemetria nesses, nesses eventos. Existem várias ao longo do ano que se dedicam exatamente a isso, mas sempre dedicado na área dos transportes. Bom, João, e como a telemetria, na tua opinião, ela tem revolucionado esse mercado,
2: não só da indústria automotiva, que é o que a gente vinha conversando até agora, mas também do controle de máquinas, por exemplo, máquinas de agrobusiness ou de construção civil, e também máquinas industriais, esteiras,
0: entre outras. Como se diz em Portugal, muito obrigado por essa pergunta, Ricardo, como me permite explicar outra coisa. Este conceito da telemetria passa a se aplicar a tudo o que é máquinas de uma forma geral. tá? Ou seja, aplica-se desde o helicóptero até máquinas agrícolas, até com um gerador, até aos veículos. Mesmo porque
2: o significado de telemetria é o controle
0: à é, distância. É, é, não é só o controle, é também medir a distância. Isso aí, tá? é o, metros, métro, né? do, do grego, medir exatamente, a Exatamente, o conceito de telemetria. O que, o, o que está a acontecer em todas as indústrias de máquinas, é exatamente todas estão a ficar equipadas com tecnologia de... Conseguir comunicar o que se passa e conseguir medir o que se passa. E isso é enviado diretamente ou para o fabricante ou para sistemas como os nossos. Tá? Isso aplica-se a todas as indústrias. Desde a indústria mais complexa como a indústria aeronáutica. Neste momento já existe o Airbus, que tem a capacidade de mandar informação de telemetria do que se está a passar no voo. Tá? E dizer que está variando isto, está variando aquilo. É uma máquina agrícola. Falando, só, só interrompendo João, não vou dar mais de spoiler aqui.
2: Mas inclusive a quatro anos já vem desenvolvendo aí soluções e projetos aeronáuticos então, da, na, um projeto da Aeronáutica. Não pode falar antes. Estamos pode trabalhando falar. nisso. É
0: no próximo podcast. Não é agora. Tem que, vai, vai. Tem que ver todos e só no fim é quando descobrir. Vai, vai, tá? vai ter que voltar
2: de Lisboa para gravar um novo podcast, daí quando a gente lançar isso, e vai ser 15 de sucesso sem dúvida que é, o João, ele vai querer nos cobrar na próxima.
0: Isso. Bastante, bastante.
2: Falou que aqui a gente só serve é, Guaraná, Antártica e Red Bull sem açúcar. O que ele quer na próxima vez é, é Jack Daniels e controle, João.
0: É, e, é. Água. e água. E
2: água. E água. E água. <risos> é. água não tem
0: nessa mesa. <risos> é é. Água de fome, pelo menos. Uh, mas é isso. Seja, é, cada, tudo, nós é que não vimos isso, mas cada vez mais, até uma moto ao serra pode estar ligada ao wi-fi e a transmitir informação. O exemplo mais avançado é o exemplo de, de colocar um sensor e uma telameteria num tubo, num é? no contentor, num no, no no compósito, num container. Tem tinta aeroespacial e então é muito importante medir a viscosidade da tinta e saber quando o depósito está a acabar. Porque a porção da fábrica pode faltar, pode parar, falta tinta. Pode parar uma fábrica inteira só porque aquele depósito está vazio. Então foi colocado um sensor, foi colocado um modem está permanentemente a transmitir a viscosidade da tinta e a quantidade de tinta que há no depósito. Sensacional. Tá? Simples. Solução simples. Já não depende de humanos. Avisa muito antes de acabar o stock, Avisa em tempo real, na perspectiva que, por exemplo, se a fábrica trabalhar mais nesse dia, não é uma estatística. Uh, então vai dar problema amanhã. Vou já avisar. Tá? Ou seja, isto é um pequeno exemplo de aplicar a telemetria. Tudo neste momento que a máquinas, hoje em dia tem a possibilidade e tem Nós já instalámos telemetria em geradores, em barcos, em carros, em máquinas, em máquinas industriais, em gruas de transporte de containers Vindácios. enormes, não é? de 20 andares, guinchos, tudo, pneumática. Se tem uma máquina e tem valor, é usado diariamente e é importante medir, hoje em dia nós, quase nos quase certeza consegue instalar. la Controla tudo e ao seu alcance e de uma forma automática transmitindo a informação de forma que eu esteja aqui sentado e consiga tomar as melhores decisões. Ninguém consegue controlar e gerir se não tiver informação. João então é, é, o, é o rastreamento, o antigo rastreamento
2: veicular é, extrapolando, indo também para as máquinas e saindo também a tecnologia extravasando não apenas Sendo útil para o gestor de frota, se tornando útil também para o gestor de produção de uma indústria, para o diretor de tecnologia, é, esse tipo de informação, e que, como... inclusive de Viação ao Brasil, inclusive numa sequência de reuniões a convite de diretores de tecnologia e produção Exatamente. de diversas indústrias. Grande empresa. Grande empresas e alguns nacionalmente. nacionalmente.
0: No limite, essa informação até pode ser muito importante para o financeiro, para o controle financeiro. a ele calcular o seu custo operacional ou até faturar o cliente com base em tal empresa. Com horas trabalhadas pela máquina, porque não
2: faz sentido de uma máquina de muitas vezes de agrobusiness cobrar por KM eu
0: Não, não. Nós temos um cliente que a faturação está automática, com base na telemetria. Ele está medindo qual é que é o número de horas que trabalhou e é da mulher de máquinas. Então a Luga variava com as horas que a máquina diz que trabalhou naquele cliente, tá? Ok? E também está medindo a manutenção, a pressão do óleo, qual é que, onde é que é a próxima manutenção. Tem um processo todo automatizado. E tem, não tem erro, não tem pepino e, além disso, tem, consegue gerir um negócio com muito poucas pessoas. Com rigor elevado. Ou seja, tem margem para baixar o preço para dar pessoas seus clientes. pela aluga máquinas para o seu negócio. Tá? O seu negócio passou a ser totalmente digital. Isto, com tecnologias como a Quatmos, é possível.
1: Quatmos, mais informação. Da o que? Da Quadranus Station, porque aqui também o nosso objetivo aqui do nos Station é dar informação para quem está nos escutando, não é?
2: Compartilhar conhecimento. Com certeza. E a gente está com essa fera aqui ao meu lado, meu amigo há anos, a gente se conhece por praticamente 10 anos aí. Líder em, líder em tecnologia, ele tem muita paciência e. É, quando bom. eu digo essa amizade, ele, 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 me, ele me atura, entendeu? Ele já disse: Eu não quero ser teu amigo, vem cá que vai ser meu amigo.
0: Ah, eu já tenho meu lugar no céu, né? Já, com certeza. Tem no Penthouse, tem Penthouse já. Não é lugar, tem Penthouse já. Dá para levar anos, né? Mano, Bom, essa nossa, nossa
2: conversa com o João Pedro Alexandre, administrador e líder de tecnologia da 4.0 Internacional, vai longe, e temos muito o que perguntar a ele ainda, se você está gostando, comenta lá no nosso Instagram, que é arroba 4 João,
1: quem quiser vender para a indústria, já pensando na indústria 4.0, uhum. né? Em qual área que deve investir?
0: deve vender para a indústria 4.0? É, a Indústria 4.0 é, é um, está um bocado interligada ao que nós estivemos aqui a falar até à mas também está ligada a outra coisa que é a internet ao fim. Está? O conceito de a Indústria 4.0 é, é, é um conceito que surgiu na Alemanha. Está? Surgiu, se não me engano, em 2010 2011, por dois líderes da indústria alemã, que sugeriram como é que seria o futuro da indústria, como é que iria funcionar no futuro. E basicamente tem quatro pilares, não é? A indústria 4.0. Tem a relação do ciberfísico, que são sistemas que de alguma forma conseguem-se interligar entre o mundo físico e o mundo virtual, tem internet of things, que é as coisas da internet, que permite-me que qualquer objeto da fábrica esteja a ser telemetria, a ser monitorizado e tem a possibilidade de flexibilizar a produção. Isto o que é que isto, o, para nós vendemos para essa empresa, eu acho que apostaria para peça indústria, peço desculpa eu apostaria claramente na Internet of Things, seja ela qual for, tá? Seja ela eu conseguir medir a temperatura de produção, conseguir medir um, o ciclo de vibração, conseguir medir a produção de uma impressora 3D, seja ela que for, eu apostaria claramente num dos pilares da, do, da indústria 4.0, seria o Internet of Things, que é isso, onde a 4 não está.
1: Que tipo de informação é relacionada à internet das coisas que já é possível medir a distância?
0: Quase tudo. Hoje em dia, embora a Internet das Coisas seja uma, ainda seja um conceito que está a amadurecer, está cada vez mais a tornar-se mais real nas vida das pessoas, no seu dia a dia. Não é? Mas é um conceito maravilhoso. Que é cada vez mais tudo automático. Cada vez mais eu vivo melhor, eu tenho a minha melhor vida, as empresas produzem melhor. Porque existe um conjunto de objetos que estão interligados, que comunicam entre si e que quase que tomam decisões entre si. Não é? Hoje em dia eu quase que consigo fazer isto. No futuro, todos nós vamos conseguir, por exemplo, usar um Erable, um relógio, que está a medir a minha pulsação e que me vai prever, ou que vai me dizer já, que eu estou, vou ter um ataque cardíaco. E que vai ligar para os sistemas de emergência para virem ter comigo para me virem ajudar. Sem intervenção de ninguém. Tá? Da mesma maneira que um sensor que está a medir a temperatura de uma sala comunica, vê que o Ricardo está a aproximar, a chegar a casa, e que basicamente liga o ar condicionado para quando o Ricardo entrar na sala, está fresco, dentro da sala. Ou seja, o termos of Things, já neste momento, está aplicado, de uma forma global, bastante, com bastante relevância. Está numa fase de maturação. Não há muitas certezas, mas já começam a surgir alguns produtos que nos permitem melhorar a nossa maneira de estar neste mundo, permitindo-nos facilitar a vida e a 4 já tem esses produtos Bom, através de um sistema de localização de tags com também a parte do movimento das viaturas com novos tipos de sensores que são totalmente wireless não tem nada a ver com o aumento da segurança com câmaras que estão a monitorizar que não precisam de energia quase não precisam de rede também muito simples não? tudo está a evoluir tudo para estar interligado não há nada que não esteja interligado e a funcionar em conjunto é este nível de automação nos vai melhorar a nossa vida, que é o internet é afim, é se não é verdade.
1: E quais são os pontos que merecem atenção? Porque está é, tudo conectado, tudo interligado, mas deve ter alguma coisa que a gente tem que prestar atenção para não errar, não né?
0: ah, sim. A, a parte importante aqui continua é continuar a ser as pessoas. Porque tecnologia, não é? é muito bom, é muito giro, é legal, não é? Mas é, não é a tecnologia por si que ajuda pessoas, tá? É, a forma, a vantagem, a execução dessa tecnologia que ajuda a pessoas. E não não focar-se apenas na tecnologia, que é o último modelo, funciona muito bem, é o mais rápido. Não. Qual é que é o valor que traz realmente para a pessoa? É? O, o exemplo, quando é a bocado de, de apoiar uma pessoa que é doente e que está lá. Outro exemplo é o que nós temos, utilizar um, em doentes, em pessoas, pessoas idosas, nós colocamos um pequeno, um pequeno sensor. Sabemos exatamente quando as pessoas saem da sua área e entram, que é para não saírem do lado, por exemplo. Okay? São as aplicações práticas. Nós não vendemos o sensor. Nós vendemos a solução para ajudar as pessoas. No caso das empresas, o rastreamento de carga. Tá? Para saber que consigo, eu meti esta carga dentro do caminhão e foi essa carga que saiu. Sem ninguém estar a fazer a checklist Nada. Não tem erro humano. Mais esportividade, menos erros, mais rigor, melhor valor para o cliente. Sem intervenção humana, é este o valor. Não focar na tecnologia, no entanto ao fim, mas sim, focar no que pode ajudar realmente os clientes e as pessoas. Ah? Esse é o meu conselho. Ou seja,
2: foco na dor, foco no problema do cliente e daí sim...
0: E foco em, na inovação. E foco na inovação, na inovação e daí sim usar a tecnologia para suprir isso. Não é isso, porque se não só no foco na dor e foco na... Desculpa Roberto, estou com dor. E... No, no, no problema do cliente. No problema do cliente às vezes, muitas das vezes não saímos do mesmo problema. Porquê? É aquela coisa do r FOR, não é? Que era, se perguntar aos clientes o que é que os clientes querem, querem um cavalo mais rápido. Porque o problema deles era o cavalo ser muito lento. Eles nunca conseguiam pensar que precisavam de um carro. né? isso que às vezes não é só a dor e o problema, não. É também pensar realmente na solução. E aí é que surge a inovação.
2: Eu também tinha aquela frase tão engraçada que... O carro pode ser da cor que você quiser. É preto. Seja preto. Isso.
0: Só tinha cor preta né? é na, na fábrica de produção, né?
1: Nessa questão da Internet of Things, Sim. É, quais são os mercados que você falou ali né, que ajudam na, na solução da das dores e junto com a inovação, mas quais, quais são os mercados que mais vão se beneficiar com essa tecnologia?
0: Com a Internet of Things, uh -huh. okay, com as coisas da internet, né? Eu, IoT, um, a nível internacional chama-se IoT, o que já estão a beneficiar atualmente, muito rápido, todos, todos vão beneficiar, porque pelo conceito é eu chegar a um setor, a uma indústria, olhar para, para as coisas que estão lá e vou dizer, vou ligar isto, 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 vou ligar isto Ligar tudo, tá? eu vou ligar esta porta, eu vou ligar aquela luz, eu vou ligar o calhar até o um anel, o anel vai estar ligado também à internet para fazer coisas, tá? mas as indústrias onde isto imediatamente tem imediato valor, tem a ver com as indústrias especialmente da saúde, que procuram soluções para inovar, tem a ver com a indústria também do um, chamado do stock das coisas, para localizar ativos, que é uma indústria também nesta parte e também tem, tem a ver com, com a indústria que neste momento é que é o driver não é? Hoje, em, hoje em dia nós temos uh, nós temos mais com coisas ligadas à internet é as viaturas com uma escala totalmente diferente que é os celulares não é? os tablets os, é? os dispositivos móveis são, estão mais ligados à internet então, A seguir é que vêm os relógios essas coisas todas e as máquinas não é? Isso, ou seja uh, os wearables, os wearables não é? ou seja será é os wearables claramente Irá ajudar na indústria de transporte, na indústria das máquinas, na indústria dos utilities, que está muito na moda também. Utilities é energia, é água.
2: Tá? E na parte dos inventários, né, João?
0: Controle é do logístico. Do stock, inventário e stock.
2: Vai ter um impacto Sim, é gigantesco.
0: Eu é o controle do estoque, né? Eu saber quantos, com quantos notebooks estou aqui nesta sala. Não é porque alguém contou, é porque alguém já há uma máquina que está a contar.
2: Logo, logo a gente vai falar do 4 nos tags que é uma nova tecnologia que a gente está trazendo da Europa para o Brasil, a gente já entra nesse assunto. Eu queria até fazer um link para que eu não esqueça. o João ainda há pouco falou a respeito de como a telemetria vai impactar a área da saúde. né? É, esse termos eu falava com um grande amigo, que fez MBA na Fundação Getúlio Vargas comigo, em gestão de empresas, e hoje ele é diretor é, de um, uma grande rede de hospitais no Brasil, e ele comentava assim, Dom Bosco, hoje, para nós, é um hospital particular, faço esse adendo aqui. Ele falou assim, hoje para nós, o que nos gera um grande custo são aqueles pacientes, geralmente os hipertensos e os diabéticos, que eles geralmente deixam sempre no limite, chegam aqui já estourando, vamos dizer assim, e que consomem, estão sempre consultando, estão sempre realizando exames. Assim, se de alguma forma eu consegui, através da telemetria, controlar esse paciente à distância, ele conseguir me mandar a informação, ou seja, muitas vezes, em tempo real, como é que está a pressão dele, o batimento, o nível de glicose... Uma crise. Uma crise uhum. Eu consigo atuar de uma forma já de pro, proativa, antes que aconteça algum preventiva, prejuízo, né? de forma preventiva. Eu consigo saber quando que vai dar o problema nessa pessoa, ou seja, porque depois que der o problema, o custo é muito maior. Né? E assim, eu também consigo, muitas vezes, talvez até diminuir a vinda dele ao hospital, que é benéfico para a empresa, porque é para o hospital, no caso, que tem uma diminuição do número de consultas e reduz seus custos. E
1: para ele também, E né? para o
2: paciente também, porque também reduz fora o incômodo, né? Fora os custos logísticos operacionais ali. Então, hoje em dia, eles já começam a pensar, inclusive consultaram a 4, com relação a isso. De que forma a gente pode elaborar e fazer esse controle à distância. Isso aí exemplificando a telemetria sendo utilizada na área de saúde pública nesse caso, aplicada ao hospital privado, vamos
0: dizer assim. Ou seja, cada vez mais, a nossa tecnologia vai nos ajudar a viver melhor, a fazer coisas, ou a deixar de fazermos coisas, alertar-nos para onde está o problema, a tomar conta de nós, e a, a, vamos ter máquinas a tomar conta de máquinas. E não impactando apenas as empresas, mas
2: também impactando o consumidor final.
0: O consumidor final, vai, vai chegar um logo, a logo... Nem... A indústria, as empresas, e o consumidor final. Todos nós vamos estar conectados de alguma forma. Tá? E vamos utilizar coisas que nos fazem estar conectados. Já estamos a fazer isso a primeira fase. Os celulares estão sempre conectados, estão sempre connosco, tá? Eles estão sempre a transmitir. Fazem parte também do internet da ofense. Eles estão conectados à internet. Tá? Portanto, de coisas. Coisas que muitos dos usuários nem sequer sabem que eles fazem. Tá? e mais longe, todos, todos os nossos ativos, de alguma forma, vão estar uh, ligados à internet das coisas. Okay? É esse claramente o futuro. A forma ainda está para definir, mas isso vai acontecer? Vai.
1: A Quarta nos uh, vem desenvolvendo os pro em pro projetos né, em nível mundial a respeito das tags, que desde o início do programa a gente já vem pincelando aqui, e agora é o momento de falar delas das tags via Bluetooth, comunicação via Bluetooth. Isso. E João, você né, que é especialista nisso, me explica qual é a vantagem dessa tecnologia em relação à tag RFID que já existe hoje no mercado.
0: É, a tag RFID é uma tecnologia que já existe há muitos anos, é uma tecnologia passiva. Embora eu consiga ler de proximidade, mas eu vou à procura dessa tag, tá? Ou seja, é uma tecnologia de proximidade, tipicamente é uma tecnologia de proximidade. Ou então, como é o caso do Sem Parar, né? que é um grande leitor e uma tag, tem que ter um grande leitor, não é? As quatro nos tags que utilizam tecnologia Bluetooth são tags ativas. É o um conceito diferente, totalmente diferente. As tags é que comunicam onde estão. Tá? Não é eu vou à procura delas, também vou à procura. É busca de um receptor. É, estão sempre a comunicar a dizer estou aqui e estou vivo. Tá? Essa que é a principal diferença. Isso permite eu, por exemplo, meter ativos dentro de uma gaveta, fechar a gaveta, fechar o armário, tá? E eu cá fora saber o que é que está lá dentro. Não preciso de abrir o armário e aproximar um a um Você o que está lá dentro. Fazer aquela contagem típica
2: de estoque, se não é na base do dedo, é na base daquele leitor que tem que Acabou, ter quase faz um faz contato mais. ali com, com infra em cada produto.
0: Isso é coisa do passado. Eu sei que, 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 que cada item de estoque entra e o que sai? Sai numa sala, num armário, quantos itens estão lá o que, é que está lá. Está lá o plasma, está lá 10 câmeras, está lá é o sistema Conta sozinho, Não é o... o humano só tem que olhar para o... Tábato ou celular e vê quantos é estão lá. Se sair algum que não deve sair, o sistema vai avisar. Esta é a grande diferença. Tá? O RFID também funciona, mas requer mais proximidade e é passivo. Eu vou à procura dele. Então, tenho que ter sempre leitores. Tenho que passar por um portal, por uma porta, um sítio onde... Eu... Não, o nosso é ativo. Se alguém pegar nele e lançá lo pela janela, nós vamos dizer que saiu. O RFID, a não ser que eu na janela tenha lá um leitor, ele não vai dizer que saiu é a nova geração muito ligada a das coisas. É isso o conceito. Tá?
2: João, e no começo do programa a gente falava a respeito do 4 nos câmera que é o sistema de câmera aliado ao sistema de rastreamento para fazer frames dentro da cabine. Vamos isso. Dizer assim.
0: Ou da carga, ou da carga detectando, por
2: exemplo, do o, o comportamento do, do condutor. Hum. É quando a gente fala com relação a essa questão e temos crise de sucesso, não só na Europa, mas também na África. E, e principalmente na África do Sul, que isso, diversos isso, que de segurança, no celular, de segurança, principalmente de em empresas de segurança. Isso. É, mas além delas, é, esse, esse tipo de pioneirismo, né, que é geralmente solicitado é, por um determinado segmento do de mercado, que tipo de, de mercado é esse que geralmente está tá necessitando desse, desse tipo de uso? Que
1: já está indo por esse caminho, né? Isso
0: aí. Mas das câmeras, certo? Uhum. Isso aí, é isso, das câmeras. É, é o mercado são as empresas tipicamente de segurança, mas por aí, empresas de táxi. Muito, com, comprou muito, é muito comprador. O controle visual do que se passa dentro do táxi é uma coisa que tem a ver com segurança, principalmente na África do Sul, que é obrigatório. Tá? Exatamente o problema de furtos, assaltos, não é? onde há muita criminalidade. Ou se o próprio taxista está
2: levando sem bandeirar sem, sem bandeirar, sem bandeira,
0: ou estão tá abusando, ou tal. até mesmo por razões de segurança. Outra situação também que é muito utilizada tem a ver com o nível de serviço. Situações em que há muita partilha do carro. Tá? Ou seja, hoje está conduzindo a Juliana, assim está conduzindo o João, assim está conduzindo o Ricardo. Tá? E é, é, o RFID ajuda, mas isto permite também saber realmente quem é que está dentro da viatura. Quando há dúvidas sobre o que está a viatura. Seja, sempre que eu preciso necessitar de um nível mais seguro do que se passa dentro do veículo ou para fora do veículo, tá? eu preciso montar o pato nos câmera Vai-me garantir realmente uma imagem visual, que vamos armazenar até 25 anos, do que é que se passou lá. É o segundo nível, é o como nós humanos que ouvimos, cheiramos e vemos, não é? Já estamos na parte da visão, tá? Ou seja, é muito importante, principalmente para empresas que querem garantir um segundo nível de qualidade de informação. Okay?
1: Mais benefício para, para,
0: para as empresas. É? E segurança, e garantia, e mais rigor sobre o que realmente se passou. João, e tem muitas pessoas
2: que quando veem esse tipo de tecnologia perguntam assim, poxa, mas será que não era vantagem é, um vídeo ao invés de frames? É só que muitas vezes não tem noção da questão de dados, da questão de transmissão e do real uso final que é. vai servir.
0: Ou seja, nós também temos sistemas parecidos com a gravação de vídeo e o upload chamado de vídeo. Essas soluções são muito mais caras. Chegam a ser 10 vezes mais caras do que uma solução. E o valor real delas, para o caso, do dia a dia, do que é preciso... E... É, geralmente é o frame. Geralmente é preciso saber uma determinada situação. O rosto um evento, da pessoa, do Quando bandido, a porta abriu, eu... quando o taxímetro foi ligado, o que se passou lá atrás, tá esse geralmente é o que é preciso. então temos um custo muito muito inferior, mas com um valor muito parecido. além de que em algumas situações em que o sistema de, de, de rede, network, de GSM, né da vivo, da claro, não funciona muito bem. então o vídeo não chega. E o nosso frame chega sempre. Tá? Nós vem com o resto é bastante resiliente, é forte, é robusto e é muito mais barato e eficiente. Okay? Há clientes nossos que nos pedem para montar vídeo, mas também quer o 4G, porque serve e funciona sempre. Tá? Ou seja, é um sistema intermédio para quem realmente precisa de uma segurança adicional, mas tá? não está disposto a pagar um valor bastante forte para ter vídeo, gravação de vídeo e ter um cartão 4G para transmitir o um vídeo, certo? mas que satisfaz a sua necessidade de segurança adicional. Ah. É
1: importante frisar que essa câmera tem que ter o um rastreador, né? esse sistema tem que estar ligado ao rastreador, Está ligado senão... ao
0: rastreador, até aí nós conseguimos poupar um bocado para nossos clientes que não, não temos um equipamento adicional, como é normal, numa solução de vídeo, tá? Então eu um tenho DVR. um rastreador e um DVR com disco, cartões e um, de um ou dois cartões 4G ou por wi-fi, tá? Deus, Deus. Nós, nós ligamos ao mesmo nosso rastreador normal, nós utilizamos coisas e utilizamos o mesmo canal, ou seja, o cliente tem um custo muito inferior, mas com um benefício bastante forte, tá? Uma solução bastante agradável. E com provas factuais. E então, com provas factuais e, novamente, refiro bastante robusto e resiliente, forte, resistente, fiável a redes fracas, com zonas de sombra,
2: tá? Quando a gente fala em provas factuais, a gente tem até orgulho de, de dizer como a gente tem ajudado diversos departamentos jurídicos dentro dos clientes, que a gente auxilia não só no Brasil, em mais de 12 países pelo mundo, ah, geralmente melhoraram o comportamento dos condutores e das pessoas dentro das empresas. Porque a partir do momento que elas sabem que estão sendo rastreadas, estão sendo monitoradas, eh, o perfil muda hum, completamente, é okay. João? Muda bastante, muda bastante. Então, quem então, tudo. Quem, quem, quem costumava é, fazer uso do veículo para fins pessoais em horário de trabalho, geralmente acaba mudando esse tipo de perfil, porque também começa a correr alguns riscos é, jurídicos dentro da empresa, inclusive demissões por justa causa. Também fica o convite, já aproveitando este assunto, a Quátamos frequentemente faz palestras orientando advogados em todo o Brasil e recentemente temos recebido diversos convites, da, tanto de advogados, mas também de instituição como a OAB e amanhã, inclusive, a gente tem uma palestra na OAB ensinando os advogados como construir uma política de frota adequada para implementarem as empresas que eles são responsáveis pelo departamento de jurídico. João, e desde 2008, o mercado no Brasil ele vem impactado, vem sendo impactado por tecnologias canos veículos. De que forma isso, na tua opinião, vem auxiliar tanto as montadoras quanto o usuário final na gestão sobre os veículos? E tem muitos gestores de frota, inclusive, já começando a utilizar isso aqui no país.
0: É, é tem a ver com também com a pergunta que falávamos há bocado, mas, ou seja, este tipo de informação, de que é que está a passar um veículo, com muito rigor. Aquilo que eu consigo ver no, no chamado quadrante à minha frente, é parecido com o condutor ajuda-nos a ter mais informação, mas a tomar melhores decisões. A perceber melhor o que se passou, o que está a passar e o que vai se passar. O facto dos caminhos caminhões do Brasil já virem com essa tecnologia, da parte das, das montadoras, ajuda-nos a nós, como fornecedores de serviço, a ligarmos caminhos esses caminhões. E consigo tirar esse sumo que está lá disponível e que é muito valioso para quem faz uma gestão de frota profissional. Quer realmente tirar o máximo da sua fonte. Consegue ter essa informação: combustível, reduzir por um minuto, fundir o farol, está ali, cheia de velocidade, avaria de ABS, problemas de pneus, está tudo. Se tiver o um computador de porte e nós conseguimos ler essa é metade, nós conseguimos ler quase todas as montadoras: Volkswagen, Volvo, Mercedes, conseguimos ler quase todas as montadoras, toda a informação. Conseguimos um fazer essa informação para um relatório agradável, para um das agradável e fácil de ler, para o professor de frota, passando assim a seu processo de decisão. Nós não transformamos o trabalho do gestor de frota, nós ajudamos o seu trabalho, tornando mais fácil, mais automático e ajudando a tomar decisões com base em dados, não em acho que, permitindo assim realmente poupar mais dinheiro e ter maior produtividade na sua frota. O que nos dá orgulho também. Eu digo assim, eu chego a perder
2: a conta do quantos gestores de frota a gente tem ajudado no Brasil a subir de carreira. Isso Que antes eram completamente operacionais. É verdade, é verdade. É um... E hoje em dia a gente fornece informação para eles em tempo real para tomar decisão, o João falou isso aqui muito bem, através de dashboards, relatórios, entre outras características. E eles colocam dinheiro de volta no bolso do empresário. Isso me dá muito orgulho. É. Então é comum a gente escutar deles o seguinte, Dal Bosco é toda unidade aqui na empresa, né, é, bate na porta do presidente ou do seu diretor é, de área, falando, ah, eu preciso de mais impressora, eu preciso de mais uma esteira lá para carga, eu preciso de mais caminhão, eu preciso de mais isso, mais aquilo. Todo mundo pedindo alguma coisa que vai gerar custo para a empresa. Mais. Mas assim, é, isso é frequente que eu escuto o gestor de frota. Eu sou o único aqui na empresa que consegue botar de volta, dinheiro de volta na empresa e não tirar. Porque a partir do momento que eu controlo o combustível, que eu controlo o perfil de condução, que eu controlo um desvio de rota, um comportamento inapropriado, que eu consigo ser proativo antes de acontecer um acidente, porque assim, negro é motorista que geralmente faz um evento inseguro que acaba causando um acidente. Geralmente dá para saber quem é o que tem maior chance que vai causar esse acidente. Com o ranking de Com o ranking de fazer... condutores, que inclusive tem é na plataforma do Quáteros, é... eu, eu digo assim: é é de ter, três cliques e já é tirou, tirou o relatório. Isso, é isso. o programa para enviar por e-mail, inclusive semanalmente, diariamente, para o CEO da hora. empresa, inclusive. Para o CEO da empresa, exatamente. <risos> e isso nos dá, nos dá muito orgulho. E é bacana citar isso aqui, porque realmente. É o propósito da Quatrons que a gente defende no mercado, não só nacional, mas internacional. Ou seja, é ajudar o empresário, ajudar o gestor de frota, ajudar aquela pessoa, seja ela física ou jurídica, a controlar melhor o negócio dele, isso. através de localização em tempo real. E isso é o que nos dá orgulho que nos motiva a tá, estar, assim, exaustivamente aqui, inclusive gravando o podcast e levando informação ao público.
1: E se você quiser saber mais sobre... Tudo isso que o Ricardo já falou, inclusive tecnologia CAM, os projetos de câmera, o projeto de TAG que o, o João citou aqui. TAG
0: Bluetooth inclusive, Bluetooth. Isso. liga para o Ricardo,
1: né? <risos> que o João contou um pouquinho só aqui para gente, vai ter uma matéria exclusiva para tecnologia CAM, projetos de câmera e projetos da TAG Bluetooth lá no blog da Quatro nos 4 online.com.br com informações ótimas para você entender muito mais sobre essas tecnologias e o que a Quatnos está fazendo com elas.
2: Outra, outro aspecto nos enche de orgulho, a Quatnos hoje ela já é considerada pioneira e referência nacional em produção de conteúdo voltado ao gestor de frota, ao gestor de tecnologia, ao operador logístico. Ou seja, a gente já tem para mais de 200 conteúdos é, ensinando a respeito de telemetria, entre outras características, e ensinando você, compartilhando informação que está nos escutando, é, para melhor gerir os seus ativos e reduzir custos operacionais dentro das suas é, operações, vamos dizer assim. João, é, o João inclusive está de Lisboa, vindo aqui para o Brasil, na semana ele já volta para a Europa, tem muito trabalho que fazer lá do outro lado, né, João? Também, também. Mas gostaria de tirar mais algumas dúvidas contigo. É, de que forma tu acha que essas tecnologias elas podem estar integradas? ao Quaternos, ou seja, eu estou dizendo é, com relação à capacidade técnica do Quaternos em receber e suportar tecnologias é, de empresas terceirizadas, subcontratadas que muitas vezes gostariam de fornecer soluções complementares ao nosso sistema.
0: O, o, o Quaternos sempre foi, quando a foi desenhada, foi pensada para, para existir, nós sempre pensamos em criar um sistema. Fosse o melhor da Europa, no melhor dos Estados Unidos, para concorrer a melhor concorrência e que tivesse algumas características diferenciadoras, como a gestão multiativos, máquinas, carros, pessoas, ou seja, tudo tipo na ativos, mesma plataforma, É uma grande fator de diferenciação. É eu, eu, não, eu não no Brasil um, eu não,
2: eu não, não, não tinha isso.
0: É, eu não compro um, dois, três, quatro produtos para, para gerir. Ah, tenho o JCB, vou comprar aquele. Tenho o veículo, vou comprar aquele. Ah, não, ainda tenho que gerir comerciais na rua, se rastrear os comerciais. Vou ter que comprar aquele produto. Não. Tem um tem tudo e que mistura a informação para dar valor para eu perceber o que se passou. Porque não, não só agora. um único sítio, todo. A equipa, a máquina, o veículo.
2: Porque o gestor, mesmo a sério numa empresa, ele não, precisa gerar, ele não gera apenas
0: um tipo de ativo. Como eu não me esqueci da tua pergunta, responder à tua pergunta também, que é: hum, nós sempre construímos o quadro numa perspectiva de interligação e nós temos as chamadas APIs que nos permitem ir a terceiros, a outras empresas buscar informação mas, com qualquer cliente com Atmos, a informação de Quatmos, essa informação gerada pelo cliente não é nossa é do cliente ou seja, o Quatmos sempre teve uma atitude perante os nossos clientes que tudo que nós escolhemos dos clientes é do direito dos clientes, são eles que decidem o que é que devem fazer com ela que devem poder exportá-la importá-la quando quiserem Devem poder, poder retirá-la, apagá-la, removê-la, configurá-la como acharem chave de dizer. Nós apenas prestamos o serviço. A informação é sempre dos nossos clientes. Tá? Então essa parte da importação de outros terceiros, de outras tecnologias, faz parte da origem foi introduzida no chamado core do Quadrant. Tá? Tem e-mails, tem, tem API, tem, tem, tem links, tem túneis para receber informação e também devolver informação a as aplicações. E esse é o motivo do destaque da quatro no mercado internacional? É um dos, né? É um dos, né? <risos> é um dos, né? Não, há vários, ou seja, nós temos várias características que nos diferenciam. Eu falei há bocado de uma delas, que elas estão multiativos, tá? Ou seja, é uma característica muito forte da nossa parte. Um, nós também suportamos diferentes tecnologias, todas no mesmo tempo. Estamos aqui a falar de, de, de uma plataforma de produtos que tem o rastreador, que tem até Bluetooth. Tem suporte para refletir Tem entrada de vídeo de segurança Tem o dashboard de gestão integrado com o SAP Ou seja, que é um sistema de gestão, que é o ERP é? Tudo isto integrado num único sistema de gestão É capaz de ser, nós achamos, que é um dos mais completos produtos De gestão de ativos do mundo É esse o caminho que nós achamos Ou seja, gestão de diferentes ativos, multigenela, multi rastreador, Vários tipos de tecnologias integradas Gestão de pessoas, máquinas, equipas e coisas muito importante, muitas aplicações de para celular, é? aplicativos, quem é? tem cada um deles para tomar conta. Nós sempre fomos inovadores, não é? Nós em 2009 estava a sair o primeiro iPhone 3, tá? Os tipos de jogos a banana, é? ainda pouca gente tinha iPhone, tá? Android era uma coisa que Android andava, andava de tipo bebê, de gata, né? Baby <risos> steps. Baby steps, né? Certo? E não estávamos desenvolvendo e formando uma equipa, contratando caras para desenvolver uma coisa que alguns diziam assim: o Não sei o que é que é isso, mas quer aprender. <risos> mais, mais, mais top de desenvolver. Isso. Nós fomos um dos a lançar esse aplicativo, loucos, porque a gente sabia que o futuro era móvel.
2: Tá? Eu me lembro quando a gente chegou no Brasil, apenas a Juliana ainda não estava conosco, né? Eu mas é, apenas nós e mais duas ou três empresas apenas tinham um aplicativo de gestão de veículos. Só o rastreamento inicial. Põe lado. no
0: mapa, ponto no isso. mapa. É. Agora,
2: de gestão de ativos no, de forma completa, ah, isso eu não vi. só, não, assim, só não. gente, nenhuma... E hoje ainda é difícil de encontrar uma empresa que consegue botar na mesma plataforma, no aplicativo, é, veículo, carro, é, carros, motos, cargas, máquinas, celulares, gestão de pessoas de uma forma, ao mesmo tempo, sendo controlado.
0: Ou seja, temos um produto bastante completo. De, de gestão de veículos, frota, pessoas. Temos uma central de monitoramento, gestão de workflow. Temos uma solução uh, relativamente única de análise de informação, de Big Data. Nós não fazemos só bonecos, dashboards. Nós analisamos a informação do cliente e damos o que é normal para dar ao cliente. Tá? E ele pode trabalhar em cima disso. Nós já estamos nessa fase. Já estamos a trabalhar em a chamado futuro que é a inteligência artificial, que é começar a tomar a fazer o quátum, tomar sozinho conta também tamanho dos artigos. Sem intervenção, obviamente vai ter sempre o um humano, mas com a ajuda da máquina para tomar decisões bastante fortes. Tá? Com a inteligência artificial em cima si. Isso é futuro, não é presente atualmente. Mas a parte de Big Data é presente. Tá? Ou seja, estamos numa plataforma bastante Ruda, como se diz aqui, não é bastante completa e com bastantes uh, tipo, diferentes tipos de ofertas para um único sítio.
2: É? e quais são as diferenças, na tua opinião, entre os mercados que a Quátenos atua em nível mundial, ou seja, em quatro continentes?
0: Tem a ver com, com a maturidade, não é? ou seja, nós fomos mais para o hemisfério norte, estamos a falar dos Estados Unidos, uh, da Europa, como eu disse já aqui um bocadinho no passado também se procura hoje em dia não é bem rastreado. Não, sabe, não interessa muito onde está é onde esteve. É, é bom de vez em quando, mas não é. Aliás, hoje em dia a Lei Europeia de Proteção de Dados até proíbe algum tipo desse tipo de informação. A de proteção de dados? Isso. Um, que todos, todos os softwares que, estão feitos na, que servem em empresas na Europa têm que estar de acordo com a GPRD que é a Lei Europeia para a Proteção do Direito à Privacidade e dos Dados dos Clientes teve que ser homologado, certificado e segue exatamente as mesmas regras que segue a Google e o Facebook na Europa. Tá? Porque serve clientes europeus. Essa mesma tecnologia, em que os dados são do cliente, a encriptação, a segurança, a proteção dos clientes, é a mesma tecnologia que está aqui no Brasil. Em que o cliente é quem manda. Não somos nós, mas os seus próprios dados. Tá? E isso é exclusivo das empresas europeias. que Tem que cumprir essa lei. Tá? Ou seja, na Europa preocupa-se mais com gestão. Não é bem um rastreamento. Não, o rastreamento. O que acontece às empresas é controlar melhor os seus ativos, saber quanto está a gastar, diminuir custos, aumentar a produtividade, alocar melhor os meios. Claramente estão, estão, estão. Sendo que agora Entrando numa segunda fase, estes mercados já estão a entrar numa zona de automação. Que é arranjar soluções que tomem já conta da frota. Porque a frota cada vez mais vai ser socializada. Já na Europa, não é as empresas que têm os seus próprios meios. Eles terciarizam, eles alugam o serviço a terceiros e querem controlar esse serviço e não sei se esses Ou seja, na Europa claramente estão. No Brasil existe claramente um maior foco ainda em rastreamento e saber onde está e na gestão, há largo espaço para avançar por aí. A Ásia também é o rastreamento, também. a gestão ainda é uma variável não importante, mas vai chegar lá, já começa a ser importante. O Brasil tem um mercado que é um dos poucos do mundo. Tirando, por exemplo, na Malásia também acontece esse mercado muito valioso, que existe um mercado do consumidor para o tá? Na Europa isso não existe. isto Estados Unidos também não é muito valioso. Em que eu vendo um rastreador ao consumidor. A tá? pessoa física ou várias é? física, não é? Ou seja, eu vendo a pessoa física. Isso na Europa não existe. As pessoas, as pessoas, as pessoas físicas geralmente não compram equipamento de GPS, de localização e de rastreamento. Geralmente a maior parte dos clientes são pessoas jurídicas. Tá? Que tem necessidades realmente de tá? e não de segurança. Porque a segurança não é um fator importante na nossa indústria na Europa. Bra... Muito mais importante aqui. na Malásia, na África e claramente no Brasil. E no Brasil, Brasil. só, então, para foi... impactar mais. No E ó... no México também. No México também é muito importante.
2: Depois que eu falar esse dado, o João vai antecipar o voo dele para a Europa. No Brasil a gente já chega a 400 mil veículos furtados roubados por ano, João. Por ano? Por ano. É. Isso significa um, tá veículo, um veículo a cada um minuto. Então, o tempo que a gente está conversando aqui, pelo menos aí uns 60 já foram. Então, 60 pessoas físicas ou jurídicas já foram impactadas e muitas vezes, a maior parte,
0: não retorna ao seu, ao seu dono. Mas 0,4%. Um desses que foram roubado, agora são quatro, é, né? Certamente. <risos>
2: é a gente tem o é maior índice de recuperação no Brasil. No Brasil. <risos> e
1: o brasileiro tem aquele costume, né? Pre precisa ter o veículo ativo roubado para depois pensar em botar ah. no sistema,
0: né? É, é, essa faz
2: parte de um, até da resposta, porque qual é a diferença entre os mercados, muito, na minha opinião, essa própria questão da prevenção. O brasileiro ainda continua agindo de forma muito reativa, não só em questões logísticas, de controle de frota, mas também em questões de segurança. Muito diferente do europeu e do norte-americano.
0: Ou seja, é impossível, eu pensava para um gestor um, um europeu, comprar um bem sem não ter meios de controlar e gerir, medir. né? Enquanto que aqui muitas vezes compra-se primeiro, mece no terreno e depois é que se vamos preocupar com o que está acontecendo. Para perceber Exatamente. o que aconteceu.
1: Exatamente.
0: Tá? Exatamente. É o que o Ricardo está aqui a dizer. Tá? Obrigado. E o
1: 4 News Station está terminando Nossa obrigado. conversa foi ótima Com todos os conhecimentos que você compartilhou com a gente Só tenho a agradecer, João, por ter participado do nosso podcast
0: Eu é que agradeço, muito obrigado por me convidarem Estou sempre disponível para fazer este tipo de sessões e outras que vocês acharem não é? Sempre que eu puder ajudar e compartilhar com o nosso público e clientes não é? O que é que nós estamos a fazer O que é que nós estamos a evoluir o que é que nós podemos realmente ajudar Uh, os nossos clientes e as pessoas. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. É tornar realmente que as empresas com mais valor, que elas cresçam, que elas poupem, que elas sejam mais produtivas, nossos clientes, E é assim que eles basicamente também nos protegem e também tomar conta das pessoas e proteger as pessoas, neste caso a nossa pessoa física, não é? Nosso aqui no Brasil. Esse É o nosso verdadeiro objetivo.
2: Esse é o João Pedro Alexandre, fera no assunto, fera em tecnologia e telemetria e está nos auxiliando a revolucionar esse mercado não só no Brasil, mas também a nível mundial. João, então, meu obrigado, és um grande amigo. Obrigado. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quatnos Internacional: Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
1: O Quatnos Station é o um podcast criado e desenvolvido pela Quatnos Rastreamento e Telemetria. A Quaternos é referência em tecnologia de informação, estando presente, como nós já falamos aqui durante o episódio, em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes. Para você que nos acompanhou até aqui, continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, arroba pela nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube e, é claro, no blog da Quaternos, quaternosonline.com.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
2: Até lá. tchau lá.